0: Hallo, ich grüße dich. Herzlich willkommen zum Lichtgeschichten-Mal-Podcast, deinem Podcast für Wissenswertes und Nachdenkliches über das kreative Leben. Ich bin Antje Gillend und ich freue mich, dass du heute hier zuhörst. Dies ist Folge 35 und es geht heute darum, wie wir uns denn so bezeichnen, wenn wir mit anderen uns unterhalten über das, was wir tun. Ob wir sagen, ich bin Künstlerin oder Kunstschaffende oder Hobbykünstlerin und warum wir vielleicht das eine oder das andere sagen. Ich persönlich sage halt, ich bin Künstlerin und mir ist da vor kurzem ähm, mal aufgefallen, dass das wirklich ein bisschen problematisch ist und da möchte ich einfach meine Gedanken dazu heute mit dir teilen. Das wird dann im Hauptteil passieren. Ja, ich sitze gerade hier in meinem Atelier. Die Sonne geht ja erst um 20 nach 5 unter, das heißt, ich muss jetzt noch gar kein Licht anmachen, das ist einfach herrlich, dass die Tage wieder länger werden und ich bin sehr froh und ruhig und dankbar. Heute Abend fängt mein Mixed-Media-Minikurs an, da freue ich mich einfach drauf, wir sind eine schöne kleine Gruppe und ja, mir geht es eigentlich gerade ganz gut. Woran arbeite ich denn diese Woche so? Ja, also ich grundiere gerade sehr viel. Ja, das ist auch Arbeit. Also ich habe letzte Woche ein kleines Video ähm, gemacht und auch ins Netz gestellt, wie man sein eigenes Gesso herstellen kann. Und das hat mich dann dazu gebracht, äh, das auch häufiger zu verwenden. Denn dieses Gesso, was ich da hergestellt habe, ist äh, richtig toll. Also ich bin da super begeistert von. Und jetzt äh, habe ich ganz viele ähm, bunte Blätter gefunden, meistens hat mein Sohn da irgendwann mal drauf gemalt oder wir haben zusammen drauf gemalt und die eignen sich alle super gut, ähm, um mit Gesso eine kleine halbtransparente Schicht draufzulegen und dann habe ich halt äh, ein Blatt, das größtenteils weiß ist, aber nicht ganz wo so unterschiedliche Formen und Striche und Kritzeleien so, so durchscheinen. Und das liebe ich ja total. Also ich liebe es auch auf ähm, beschriebenen Blättern zu malen, auf der Grundierung, einfach vom weißen Untergrund so ein bisschen wegzukommen. Das begeistert mich gerade sehr. Naja, und das gipfelt eben darin, dass ich jetzt ganz viele ähm, Blätter hier im Stapel habe, die alle grundiert werden wollen. Und dann grundiere ich die eben und höre dabei Podcasts so. Und dann male ich auch mal hier 20 Minuten und mal da und ähm, ja, ist eigentlich eine, eine ganz entspannte, aber auch sehr produktive Zeit, muss ich sagen. Wenn ich hier im Atelier bin, dann ähm, habe ich immer hinterher das Gefühl, ich habe jetzt wirklich wieder was geschafft. Und jetzt ist auch wieder ein Bild fertig geworden. Ich habe mehrere Blätter grundiert. Ja, ist irgendwie ganz nett. Ja, und was inspiriert mich jetzt gerade? Und bei dieser Sache bin ich mir sicher, dass es dich auch inspirieren wird. Ich habe gestern eine ganz tolle Podcast-Folge von Laura Marlina Seiler und dem Happy, Holy and Confident Podcast gehört. Das ist ja der führende Podcast in Deutschland zum Thema Spiritualität. Und sie hatte einen Gast da, der über Selbsthypnose gesprochen hat. Und das hört sich ja erstmal wirklich so ein bisschen hm, komisch an. Aber der meint damit was ganz Einfaches. Also ähm, das Hirn, also unser Hirn lernt ja die ganze Zeit und ist ja auch sowieso plastisch. Das weiß man aus der Hirnforschung, dass sich Dinge im Hirn ständig verändern. Bis ins hohe Alter kann, kann, das, kann unser Gehirn immer noch neue Dinge erlernen. Und ähm, der hat Erklärt, was Selbsthypnose ist. Wenn wir uns zum Beispiel immer sagen, alles ist doof, der Staat will sowieso nur über die Steuern mein allermeistes Geld mir wegnehmen und die handeln sowieso nicht in unserem Sinne und so, dann, dann macht man, äh, dann würden wir das ja so als sich selbst erfüllende Prophe Prophezeiung bezeichnen. Also, du, du sagst, dass es so ist und dann siehst du das natürlich auch in der Realität und dann. Ähm, bist du so richtig drauf getrimmt, auch nur das zu sehen. Und dann passieren dir auch äh, ständig Sachen, die damit äh, in Einklang gehen und dann wird deine Weltsicht auch ständig bestätigt. Und das ist, sind ja so Denkmuster, die wir haben. Und ähm, bei der passiven, also das ist halt die passive Selbsthypnose. Also das ist das, was wir ähm, ungewollt einfach machen, dass wir uns diese Dinge so einreden und dann... Ähm, ist es in unserem Hirn auch so verankert. Und dann sprach der Gast dort, ähm, wäre toll, wenn ich den Namen parat hätte, aber das muss ich hinterher in die Notizen reintun, ähm, dann sprach der Gast darüber, wie das ist mit der aktiven Selbsthypnose. Und das finde ich richtig inspirierend. Es ist nämlich so, ähm, dass wir uns ja genauso gut eine super positive Welt gestalten können. Also wir können uns ausmalen, also visualisieren vor unserem inneren Auge, wie wir sein wollen, wo wir leben wollen und ähm, ja andere so große Sachen. Aber wir können uns auch einfach abends, bevor wir schlafen gehen, sagen, wie der morgige Tag werden wird, wie er sein wird und wofür ich dankbar sein werde, was alles Schönes passieren wird und das kann ähm, dann das Letzte sein, was man so bewusst denkt, bevor man schlafen geht und man kann das morgens wieder machen und immer mal am Tag, auch wenn man daran denkt, man kann innehalten und nicht nur achtsam im Moment sein, das ist ja sowieso immer ähm, eine ganz gute Sache und sich bewusst werden, wie geht es mir gerade, was, äh, was fühle ich gerade, sondern du kannst dich auch dafür entscheiden, was will ich fühlen, wer will ich sein. Ähm, nicht vielleicht jetzt sofort, aber morgen, morgen schon, ein bisschen mehr als heute. <lacht> also so habe ich, das habe ich jetzt daraus behalten und das hat mich einfach total froh gestimmt, ähm, weil es dieser, diesen dieser Rede von dem positiven Denken nochmal eine ganz andere Untermauerung gibt. Klar ist es gut, positiv zu denken, weil, weil es dir dann besser geht und trotzdem hat man ja dann immer so ein bisschen das Gefühl, dass man das Negative einfach nur ignoriert und irgendwie so ein bisschen so Eskapismus wird es doch manchmal auch bezeichnet, also so ein, so, so ein Fluchtverhalten betreibt. Ich habe keine Lust auf all die negativen Sachen, also gucke ich da nicht hin. Aber das ist jetzt was ganz, eine ganz andere Geschichte. Also mit der aktiven Selbsthypnose, wenn man sich selbst halt darauf trimmt, diese positive, also anders zu denken und anders wahrzunehmen, dann verändert sich auch das Hirn und es kann dann ganz andere Sachen schon sehen und denken. Ja, also finde ich total spannend, hat mich sehr inspiriert. Ich kann jetzt noch nicht, äh, nicht den Ertrag davon so richtig sehen, ist ja auch erst einen Tag her, aber ähm, ich würde dir die Folge auf jeden Fall ans Herz legen. Ja, und dann lege ich dir jetzt auch mal meine Gedanken zu dem Thema Nennst du dich Künstlerin ans Herz? Oder ich teile sie dir einfach mal mit. Also es war so, ich war neulich mit einer Freundin spazieren und sie ist auch Künstlerin. Ähm ja, also sie, sie malt schon sehr, sehr lange und sie ist auch eine sehr kompetente Aquarellmalerin, aber sie arbeitet auch eine Vollzeit in, in einem anderen Job. Als Grafikdesignerin allerdings. Also sie ist einfach mal auch Künstlerin. Naja, also wir haben auf Abstand viel geredet, die Natur genossen und einfach ähm, die Zeit in, bis in den Sonnenuntergang äh, äh, draußen verbracht. Und das war wirklich sehr schön. Und gegen Ende ergab sich das dann so im Gespräch, dass ich sagte, ähm, irgendwie war es, wo dazu gehörte, ich als Künstlerin, da, da, da. Also so habe ich mich irgendwie ausgedrückt. Und ich habe in dem Moment sofort gemerkt, Vielleicht, weil sie Luft eingezogen hat oder so komisch. Ähm, ähm, ja, ich habe auf jeden Fall gleich gemerkt, dass, da, äh, dass das irgendwie problematisch war, meine Aussage. Also das hat bei meiner Freundin so ein bisschen Unwohlsein verursacht. Und es ist ja so, dass unser Bewusstsein ja nur 20 Prozent von unserer... Ähm, Wahrnehmung ausmachen. Also, so, das ist Verhältnis vom, von dem Bewussten zum Unterbewussten ist so ähnlich wie von der Spitze des Eisbergs zum restlichen Eisberg. Und ich denke dann immer, wenn, wenn mir jetzt bewusst wird, dass, dass, da bei ihr, dass sie sich irgendwie so verhält, dann hat mein Unterbewusstsein, dann ist mein Eisberg im Unterbewussten, also unter Wasser, schon vor geraumer Zeit mit ihrem Eisberg kollidiert. Also da hat schon voll der Austausch stattgefunden. Und dann versuche ich eigentlich auch schon darauf zu vertrauen und dann zu überlegen, hm, warum, was steckt da jetzt dahinter? Und in dem Fall war es auch nicht so, dass ich mir das nur eingebildet habe, weil dann nämlich tatsächlich eine Diskussion gefolgt ist, was man damit meint, wenn man sich als Künstlerin bezeichnet und wäre sie jetzt eine oder bin ich jetzt eine und was heißt es eigentlich und so. Und das ist jetzt schon echt ein paar Wochen her, aber ähm, das ist mir doch im Gedächtnis haften geblieben, weil es gar nicht so unwichtig ist, finde ich. Du weißt ja, wenn du irgendwie also außerhalb eines Lockdowns Damals, wo wir noch auf Partys gegangen sind oder Leute im Park getroffen haben und da waren Freunde dabei von denen, die wir noch nicht kannten und wir sind ins Gespräch gekommen, dann kommt immer der Punkt, wo gefragt wird, was machst du? Also wo sich nach dem Beruf erkundigt wird. Und dann, ähm, was sage ich denn dann? Also ich sag halt, ich bin Künstlerin. Ja gut, also ja, ich bezeichne mich eben als Künstlerin, weil ich außer Kunst ähm, und so kreative Sachen nichts weitermache. Ähm, und ich glaube, du bist das, was du am häufigsten tust. You are what you most frequently do. Und das ist eben das mit dem Kunstmachen, also bin ich Künstlerin. Gut, ich könnte mich auch anders bezeichnen, also ich kann auch darauf verzichten. Ich könnte sagen, ich bin Solo-Selbstständige oder ich bin Einzelunternehmerin, ich bin Freischaffende, Künstlerin. Ja gut, ich würde sagen freischaffende Künstlerin. Und das würde auch alles stimmen. Ich kann mich auch als kreative Marketingfrau bezeichnen oder als, als Marketingfrau im kreativen Bereich. Und das käme irgendwie auch hin, weil echt viel von meiner Zeit ins Marketing geht und auch gehen muss. Aber für mich gehört das eben zum, zum künstlerischen Tun dazu. Deswegen sage ich eben, ich bin Künstlerin. Aber was schwingt denn jetzt damit? Und warum ist das zum Teil so schwierig? Also, hier ist meine Vermutung. Die geht in zwei Richtungen. Und beide haben mit den Aufladungen, die in unserer Wahrnehmung und unser Denken, die unsere Wahrnehmung und unser Denken über Künstler ausmachen, zu tun. Also, die erste ist, Künstler sind Taugenichtse, arbeiten wenig und deswegen sind sie arm. Und die zweite ähm, Vermutung von mir ist, also was ich vermute, was andere denken, Künstler sind Genies und sind ganz, ganz besondere Menschen. Und wenn man sagt, ich bin Künstlerin, dann erhebe ich mich so ein bisschen über meinen Gesprächspartner. Ja, und das, ähm, also wenn das irgendwie stimmt, dann sind diese beiden Positionen ja total widersprüchlich zueinander. Also das Erste Künstler sind so und sind arm, macht eben aus, aus der Person, die sagt, ich bin Künstlerin, sowas wie jemand, der nicht weiß, wovon er spricht, so ein bisschen blauäugig, der den falschen Weg eingeschlagen oder eben den letzten Schuss nicht gehört hat. Denn es ist ja keine gute Idee, Künstlerin zu sein, weil es ja so schwer ist, damit sein Geld zu verdienen. Und Geld verdienen müssen wir in unserer Gesellschaft, also warum ist man dann Künstler? Und selbst wenn man über die Runden kommt mit dem äh, mageren Einkommen, das man so hat, was ist dann mit der Rente? Also die Frage nach der Rente, die kommt ja dann ganz, ganz häufig. Ich glaube, entweder ich kenne die falschen Leute oder es machen sich alle ähm, immer Sorgen um die Rente, nur ich nicht. Ähm, und ich habe das schon ganz oft zu hören bekommen, was ist dann mit der Rente. Ja, ähm, also es ist tatsächlich was dran, Künstler verdienen nicht so viel. Es gibt ja 5 die im nationalen und internationalen Kunstmarkt sehr gut aufgestellt sind, aber das sind ja nicht die durchschnittlichen Künstler. Das Nettomonatseinkommen von Kunstschaffenden ähm, liegt bei ca. 1500 Euro oder darunter und es liegt auch unter dem von anderen Kreativen. Also Schriftsteller und ähm, Theaterleute verdienen auch mehr. Und ähm, 1.500 Euro sind einfach auch kein Familieneinkommen. Also jedenfalls nicht für, also für meine kleine Familie würde das nicht reichen. Und ich glaube, da liegt man dann auch unter der Armutsgrenze mit. Ähm, und es ist so, dass äh, Kunstschaffende, verschiedene Studien gucken sich das ja immer wieder an, ähm, weniger als die Hälfte zum Familieneinkommen beisteuern. Also sie verdienen halt einfach wirklich nicht so viel. Dann muss man sich fragen, aber warum? Warum machen die das denn? Also erstmal ist es eine sehr schöne Tätigkeit, würde ich jetzt mal sagen. Und dann ist da ja noch der Gewinn der freien Zeit, über die man frei äh, verfügen kann. Und das wird in all diesen Studien und ähm, na, Umfragen über das künstlerische Leben immer wieder deutlich, dass Künstler es einfach sehr schätzen, frei über ihre Zeit verfügen zu können. Und wie andere Selbstständige sind sie Fans davon, ihr Arbeitsleben selbst zu gestalten. Und da würde ich jetzt einfach sagen, hey, das ist doch auch was wert. Also das hat doch auch einen Wert. Man könnte ja vielleicht sogar sagen, dass die Freiheit so eine Art symbolisches Kapital ist, das die kunstschaffende Person besitzt. Und dazu kommt dann noch das ökonomische Kapital, also das Geld. Und zusammen kommt dann der Künstler auch auf 100 Prozent. Also, was weiß ich, vielleicht 50 Prozent symbolisches Kapital, yay, ich habe meine Freiheit und es ist so schön, und 50 Prozent ähm, ökonomisches Kapital gleich Geld. Und dann ist doch auch wieder alles gut. Ja, also das ist so die das, was... Ähm, Quasi die Retorte schon zu dem, also die, die Erwiderung zu all dem, ähm, Künstler sind so arm und warum bist du denn Künstlerin, warum sagst du das denn so? Das ist ja überhaupt nicht erstrebenswert. Ja, aber vielleicht doch. na naja, und das andere ist dann ähm, die, die Wahrnehmung, dass Künstler ganz besondere Personen sind, also nicht Personen wie du und ich. Denn Künstler brechen die Regeln. Und sie denken und schaffen Dinge, die es vorher noch nicht gegeben hat in der Welt. Manchmal verändern sie dadurch die Gesellschaft. Sie, sie könnten ähm, künstlerische, äh, sie könnten neue Strömungen in der Kunst begründen. Ähm, und sie sind einfach in, mit dieser Fähigkeit und, und diesem Potenzial Genies. Aber sie stehen dabei eben auch allein und sie schaffen das alles allein. Also es ist, da geht es immer um eine Person, die Dinge zuerst denkt und zum ersten Mal kreiert und, ähm, und in, in der Ansicht von Künstlern sind sie eben befreit vom Herdentrieb. Also sie, sie sind eben gar nicht so wie, wie, wie unser Eins, der sich schon so ein bisschen auch an anderen orientiert und die Gesellschaft von anderen Menschen mag. Nein, ihre geniale Aufgabe als Künstler ist ihnen viel wichtiger und dann ist es eben so, dass sie am Rand der Gesellschaft stehen. Aber nicht, weil sie keiner haben will. Im Gegenteil, für viele sind Künstler ja total begehrte Gäste auch auf Feiern, weil die so interessant sind. Nee, die stehen am Rand, weil sie schon viel weiter sind als der Rest. Sie sind Visionäre und irgendwie so heldenhafte Figuren. Also Genies eben, dieser Geniebegriff, der beinhaltet ganz viel davon. Und gerade in Deutschland ist diese Sicht auf Künstler ziemlich weit verbreitet. Ich glaube, ein Grund dafür ist, dass der Kunstmarkt so, so geschlossen ist, dass es so schwer ist, in den reinzukommen. Und damit sind natürlich auch die Personen, die im Kunstmarkt aktiv sind, so ein bisschen wie entrückt. Also das, da liegt so ein Schleier des geheimnisvollen, über, über all dieses, weil man ja nichts Genaueres weiß. Und äh, in Deutschland hat sich seit der Aufklärung noch so eine besondere ähm, Denkweise darüber entwickelt, ähm, wer und was eine eigenständige Person ausmacht und, und was eben nicht. Naja, und dann kommt man eben mit, diesen, mit dieser Sichtweise, dass Künstler Genies wären, auch in so ein ganz tiefes Fahrwasser gleich rein und das ist irgendwie auch voll das schwere Erbe und letztlich ist es dann äh, wie die, ähm, also muss man sich eben entscheiden zwischen zwei äh, unliebsamen Optionen, also entweder ähm, sind Künstler ein bisschen lebensuntüchtig und arm oder heroisch, aber allein. Ähm ja, und will man da dann eigentlich noch sagen, hey, ich bin Künstlerin? Ich wundere mich immer über beide Einstellungen und ich halte sie ich halte beide auch für weit verbreitet, vielleicht nicht so in dieser Deutlichkeit und vielleicht ist sich auch nicht jeder bewusst, was da so durch den Kopf oder durchs Herz geht, wenn jemand sagt, ich bin Künstlerin. Aber es ist ja auch egal, also letztlich ist es mir auch wurscht, was die anderen denken, ich muss ja wissen, wo ich stehe damit. Und für mich hat Künstlerin sein eben wirklich ganz stark etwas mit Kunst machen zu tun. Also es ist eine ganz praktische Sache. Und Künstlerin von Berufswegen zu sein, also, also das fühlt sich so ein bisschen falsch an, das sozusagen wegen diesem, wegen allem, was bei Beruf so mitschwingt. Aber gut, ich sage das jetzt mal. Also Künstlerin von Berufswegen zu sein, das heißt, mit der Kunst und für die Kunst acht Stunden am Tag zu arbeiten. Also da führt eben kein Weg dran vorbei. Oder, oder mehr oder weniger. Also ich bin jetzt quasi als Künstlerin in der Teilzeittätigkeit, weil ich nur so ungefähr auf fünf Stunden am Tag komme, wegen ähm, Kinderbetreuung und so. Aber es ist eben auch Arbeit, ja. Also acht Stunden am Tag malen wäre ganz schön schwer. Ich, ich kann es nicht. Ich kenne nur eine Künstlerin, die das tatsächlich zuweilen so macht und die auch bis auf zwölf Stunden manchmal bestimmt kommt. Ähm, ich denke mir, dass, dass wenn ich müsste, könnte ich das aber auch. Genauso wie ich äh, als Wissenschaftlerin auch mal zwölf Stunden am Tag ähm, lesen und schreiben konnte. Das, wenn es muss, dann, dann muss es eben. Aber für gewöhnlich äh, ist es ja nicht nur das, das Malen, in meinem Fall jetzt, was zum Kunstmachen dazugehört, sondern eben auch das E-Mail lesen, Social Media machen, also Beiträge fürs Netz oder für die Presse schreiben, mache ich jetzt nicht, aber manche bestimmt, Videos drehen, Videos schneiden, Videos ins Netz stellen, überall dahin stellen, wo sie Sinn machen, das kann auch lange dauern, Kurse, planen, überhaupt Dinge konzipieren, die ich als Künstlerin und als Unternehmerin demnächst mal machen will. Hey, das nimmt voll viel Zeit in Anspruch und das ist ganz, ganz toll immer. Ich mache das sehr, sehr gern, aber es gehört eben auch dazu. Also dieses Künstlerbusiness so weiterplanen, das gehört dazu und auch Weiterbildung. Also Workshops online oder auch in der richtigen, in der wahren Welt, wenn es mal wieder geht. Bücher lesen, Recherche machen, das gehört auch alles dazu. Dann noch ähm, Geschäftsreisen, so würde man das ja ähm, in, in anderen Bereichen in der Arbeitswelt bezeichnen, Geschäftsreisen gehören dazu. Ich weiß noch, als ich ähm, so verrückt nach Äpfeln war und immer Äpfel gemalt habe, da habe ich mir quasi ein Fahrtenbuch angelegt, weil der Obstbauer, auf dessen Plantagen ich da mal rumgetobt bin, der... Ähm, wohnt halt eine halbe Stunde von mir entfernt. Da habe ich so gedacht, naja, das ist jetzt ja eigentlich so eine geschäftliche Tour. Und dann habe ich das immer notiert. Wenn ich zu einem Künstlerfachmarkt hier in der Nähe möchte, dann muss ich entweder, ja, muss ich nach Hamburg fahren. Und das ist dann auch schon wieder ein ganz schöner Act. Und das wäre dann auch eine kleine Geschäftsreise. Aber vielleicht muss man ja auch mal ein Bild wohin bringen, wenn es jemand gekauft hat. Oder ich äh, muss einfach mal nach draußen in irgendeine Ecke fahren und dort aus direkter Beobachtung plein air malen oder eine Sammlerin besuchen oder einen potenziellen Ausstellungsort anschauen, dann bin ich eben geschäftlich unterwegs auf Geschäftsreise, auch wenn da keine Übernachtung dazu gehört. Kann aber auch dazu gehören, wenn ich an den Ort fahre, wo ein renommierter Künstler einen Workshop anbietet, dann muss ich mich da ja auch einmieten. Weiterbildung und Geschäftsreise zugleich. Und was dann zu, zu den Tätigkeiten auch dazu gehört, ist sowas wie eine Ausstellung vorbereiten. Und da hängt auf jeden Fall sehr viel Organisation und meistens auch Fahrerei mit dran. Und insgesamt sind es dann jetzt schon, also das sind alles die Dinge, die mir sofort eingefallen sind. Ich habe da nicht mal lange drüber nachgedacht, ich habe da sicherlich vieles vergessen. Es sind ganz viele Aspekte, die das künstlerische Tun ausmachen. Und, die, äh, und es ist weitaus mehr als das Malen und Zeichnen, also als das Kreieren an sich. Und das sind eben arbeitstagsfüllende Sachen. Ja, also deswegen, äh, es, es ist nicht so, dass ich einfach so eine ganz pragmatische Sicht auf die Dinge habe, weil ich so bin, sondern weil es, so, weil es quasi sich so verhält mit dem Künstler-Dasein. Und ähm, es kann auch schwer sein, die Arbeitstage können super lang werden und, ähm, und dann kommt ja eben noch dazu, dass sich das Geld nicht so leicht verdienen lässt. Ich habe das Gefühl gehabt, dass es so ist, als ich ähm, gerade quasi neu selbstständig war und mir wirklich jeden Euro, den ich verdient habe, selbst erarbeiten musste ähm, und im Vergleich Dazu war das Angestellten-Dasein also voll entspannt. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass ich keine äh, ordentliche Angestellte gewesen bin, denn das war ich. Und ich habe auch keine ruhige Kugel geschoben, gar nicht. Ich habe äh, immer sehr ähm, effizient und stringent an meinen Projekten gearbeitet, aber ich habe da sehr, sehr leicht mein vieles, vieles Geld verdient, muss ich mal sagen, im Vergleich. Also wenn ich sage, ich bin Künstlerin, dann meine ich damit, ich arbeite mit Kunst, ich unterrichte, ich vermarkte, ich kreiere. So ist das. Und es ist eben eine ganz praktische Sache mit all den Nachteilen, die da zugehören, aber eben auch mit all den wunderbaren und wunderschönen Vorteilen. Ja, und jetzt überleg mal, würdest du sagen, dass du Künstlerin bist oder bist du Künstlerin? Oder bist du Hobbykünstlerin? Was bedeuten diese beiden Begriffe für dich? Wo ist da die Abgrenzung? Also ist es so, dass wenn man ähm, wenig... Ähm, nee, Moment. Ist es so, dass es mit der, mit der Zuteilung der Zeit zum, ähm, für die Kunst zu tun hat? Also wie jetzt ähm, bei der befreundeten Künstlerin, die achteinhalb äh, Stunden am Tag arbeitet und... Ähm, und, und nicht so häufig zum Kunstmachen kommt, weil sie dann eben auch erschöpft ist, würde man in so einer Situation eben gar nicht sagen, ich bin Künstlerin, weil du, du machst ja das nicht. Oder sagt man, dass man Hobbykünstlerin ist, ähm, weil man noch nicht so richtig gut ist? Also noch nicht, weil man wird ja mit der Zeit immer besser. Also weil man nicht so gut ist, wie man sich äh, das wünschen würde, oder sagt man, ich bin nur Hobbykünstlerin, in Anführungsstrichen, ähm, damit die Betrachter der Bilder nicht so hart urteilen, könnte auch sein, denn muss man ja nicht, es besteht ja nicht der Anspruch, irgendwie toll zu sein. Da ist ja irgendwie klar, dass man aus Freude malt und dann wird es vielleicht anders ähm, bewertet. Und da muss man sich nicht so gemeine Sachen anhören. Ja, also das mit dem Hobbykünstler-Dasein, was ich gerade gesagt habe, da schwingt dann so ein bisschen mit, dass Künstler ja nicht nur besondere Menschen sind, sondern sie sind auch besonders gut. Also wenn ich sage, ich bin Künstlerin, dann scheine ich damit ja auch den Anspruch auszudrücken, dass, dass ich schon ziemlich tolle Sachen mache. Und wer in der eigenen Wahrnehmung äh, nicht gut ist, würde der sich dann überhaupt als Künstlerin bezeichnen. Also macht das überhaupt Sinn? Ja, das sind so die Sachen, die, die mich jetzt nicht gerade umtreiben, aber die doch mal das drüber nachdenken wert sind. Und nun komme ich ja auch aus der Wissenschaft ursprünglich, ich bin ja promovierte Soziologin und ich kann mich auch bis heute für bestimmte Dinge in der Ideengeschichte und in unserer Kulturgeschichte auch wirklich begeistern und manchmal denke ich sogar, oh, da muss ich jetzt aber mal einen, einen wissenschaftlichen Aufsatz drüber lesen, aber mittlerweile nur sehr selten. Und ich finde es schon interessant auch zu gucken, wo der Geniebegriff herkommt, und wie der in Deutschland anders ist als woanders, aber eben auch wirklich nur bis zu einem gewissen Grad. Denn klar es ist es interessant, wenn man weiß, warum die Dinge jetzt so sind, wie sie sind. Und deswegen lohnt sich das Nachdenken auch. Das beeinflusst ja auch das Handeln ein bisschen und man kann einfach auch anders zuhören, wenn man mit der Position des Gegenübers schon mal so ein bisschen vertraut ist, jedenfalls vom Hörensagen. Aber ich finde, dann muss es auch weitergehen. Also Künstler arbeiten hart und viel, jedenfalls alle Künstlerinnen, die ich kenne. Und äh, sie sind eben keine Genies, die irgendwie besonders sind und äh, da sitzen und warten, dass die Muse kommt und sie küsst und dann erst können sie arbeiten. Also so eine Person kenne ich überhaupt nicht. Das ist eben auch so eine... So eine ungerechte und völlig falsche Wahrnehmung von, von Kunstschaffenden, glaube ich. Ähm, ein altes Sprichwort sagt ja vielmehr im Gegenteil, dass die Muse, wenn sie vorbeikommt, dich nur küssen wird und zum künstlerischen Tun damit inspirieren wird, wenn sie dich schon bei der Arbeit vorfindet. Das Tun ist eben das Wichtige. Und das Tun ähm, muss, das sage ich jetzt ungern wegen diesem starken Muss, aber das Tun Gut, ich sage es ohne Muss, das Tun findet eben so oder so statt. Ob jetzt Inspiration da ist, Musenkuss oder nicht, es wird halt immer was getan. Denn ganz ehrlich, es, es gibt doch immer was zu tun. So ähnlich wie bei McDonalds. Ich habe als Schülerin bei McDonalds gearbeitet ähm, und da, da gibt es auch immer was zu tun. Also wenn du nichts zu tun hast, also wenn es wirklich gar nichts aufzufüllen gibt, keine Burgerbrötchen neu holen und, und in den Vorrat unter der Arbeitsbank tun, keine Verpackung, alles schon gemacht. Wenn es wirklich gar nichts mehr gibt, wenn man schon alles sauber gemacht hat, die Tische abgewischt und so, dann kann man immer noch Chrom polieren. Also es gibt immer genug zu tun und so ist es in der Kunst auch. Ja, und Künstler sind aus meiner Sicht auch nicht irgendwie besonders abgehoben esoterisch oder spirituell, wobei das natürlich einzelne Personen durchaus sein mögen. Nein, es ist vielmehr so, dass Künstler ja wirklich etwas schaffen, was vorher nicht da war. Also sie erarbeiten das ja und wie so viele Unternehmerinnen und Selbstständige müssen sie ganz zu Anfang wissen, wer sie sind, wo sie stehen und was sie wollen und dann erst wissen sie auch, was sie jetzt tun wollen, wo es mit der Arbeit hingehen soll. Und dann findet da automatisch, weil es eben notwendig ist, ein bisschen mehr Innenschau statt. Also ein bisschen mehr von, wie geht es mir heute, wo will ich hin mit dem Projekt, an dem ich schon die ganze Zeit sitze, solche Sachen. Und das sagt auch, auch jeder Business-Coach im kreativen Bereich oder sonst wo, wird dir sagen, du musst dir am Anfang über deine Werte klar werden. Was ist für dich wichtig? Denn du kannst ja nicht an deinen eigenen Werten und wer du so bist, vorbei ähm, operieren und was ganz anderes in die Welt bringen wollen. Das, das passt ja dann, also das ist, schafft ja nur Verwirrung. Aber dieses ganze Innenschau und darüber nachdenken, ähm, wer man so ist und zum Beispiel auch drüber nachdenken, sage ich jetzt, ich bin Künstlerin oder nicht, da könnte man ja sagen, das ist alles so ein bisschen Musche-Bubu. <lacht> musche hat meine Oma immer gesagt. Und äh, bei solchen Dingen, die irgendwie äh, so spirituell abgehoben, haltlos sind, so. Und das gibt es ja, ähm, äh, also das, das ist schon da, dieses Moje-Bubu-Element, aber es wird auch gebraucht, denn ich muss ja wissen, in welche Richtung sich mein Ding entwickeln soll. Genau. Und das Schöne am künstlerischen Tun für mich ist eben auch, so wie ich das ähm, zu Beginn schon gesagt habe, bei dieser Auseinandersetzung mit dem Vorteil, Künstler sind arm, das Schöne für mich ist, dass ich die Richtung selbst festlegen kann. Also ich brauche eine, aber ich sage eben, in welche Richtung es geht. Und ich kann mir meine Arbeit ähm, selbst schaffen. Und ich kann, also meine Arbeit im Sinne von meine Malprojekte, und ich kann dann eben genau an den Dingen malerisch arbeiten, die für mich sinnvoll sind. Und dann mache ich eben noch alles andere, was auch dazu gehört. Und wenn ich, wenn ich das, was für mich sinnvoll ist, über die Dozententätigkeit dann auch noch an andere weitergeben kann oder auch durch kostenlosen Content auf meiner Seite oder auf meinem YouTube-Kanal zusätzlich Mehrwert schaffen kann, dann bin ich als Künstlerin ja total happy. Also dann, dann schwingt ja in, in meiner Aussage, ich bin Künstlerin, ja vielmehr mit, hey, ich mache all diese tollen Sachen, für die ich jeden Tag dankbar bin und die auch anderen Leuten viel bedeuten können. Und das ist ja eine, eine, eine wunderschöne Geschichte eigentlich. Auch wenn sich das Geld nicht so leicht verdient wie ähm, bei einer Angestellten. Weil Lebensglück ist ja auch wichtig, finde ich. Ja, und ähm, so ist es nun gekommen, dass ich tatsächlich eine Lanze gebrochen habe fürs künstlerische Dasein und, ähm, und wie man das auch anders betrachten kann, ebenso pragmatisch. Was mich jetzt mal interessieren würde, wäre, wie bezeichnest du dich denn? Was sagst du denn, wenn Leute dich fragen, was du machst? Bist du eine Künstlerin oder wie stehst du so dazu? Und wenn du das mal sagst, was für Reaktionen kriegst du dann? Ja, also denk mal drüber nach, am besten bei einem Spaziergang. Da bin ich ja auch äh, immer, immer sehr für zu haben. Habe ich ja auch letzte Woche eine Folge zu eingesprochen. Und bei uns liegt gerade auch sehr viel Schnee so, dass Spazierengehen nochmal doppelt so viel Spaß macht. Und mit dem Schnee hat auch die Lichtgeschichte am Ende dieser Folge zu tun. Also, ich war heute Morgen mit meinem Sohn im Wald unterwegs. Ähm, ich glaube, so fangen fast alle meine Lichtgeschichten in letzter Zeit an. Aber es ist eben so, ich, ich komme nicht mehr so richtig dazu, alleine rauszugehen äh, wegen dem Lockdown. Und rausgehen möchte ich aber schon. Deswegen bin ich halt immer mit dem Lütten unterwegs und finde mein Glück da draußen. Und heute war es so, dass ähm, wir einige Zeit durch den Wald gelaufen sind. Er saß im Schlitten, ich habe ihn gezogen, bis wir dann an einem kleinen Rodelhügel angekommen waren. Den kannte ich schon von vor zwei Tagen. Und dann ist der Kleine da gerodelt und ich, ich stand immer oben und habe ihm geholfen, sich in den Schlitten wieder reinzusetzen und habe ihn angeschoben. Und er hat den Schlitten dann, den Hügel wieder hochgezogen und so hatten wir das schon einige Zeit gemacht und dann fing es ganz toll an zu schneien. Und in der Kleine ähm, war gerade gerodelt und hat dann unten im Schnee gelegen und rumgegeigelt, glaube ich. Und ich habe da oben gestanden und ich konnte es einfach überhaupt nicht fassen, wie schön das war. So richtig im Schnee treiben zu stehen, also ohne Sturm allerdings, ja weil so ganz intensives Wetter, ganz viel Wind, oder eben auch ganz viel Schnee ist ja häufig ähm, so ein bisschen bedrohlich. Und gerade im Wald will man dann nicht unbedingt stehen, vor allen Dingen nicht bei viel Wind. Und das war aber so unglaublich friedlich. Es rieselte einfach ganz dicht der Schnee auf uns runter. Und ich war so froh und dankbar, dass ich da auf diesem Mini-Hügel im Wald stehen konnte mit dieser ganz unschuldigen Freizeitbeschäftigung, nämlich Rodeln. Und das war einfach ein, ein ganz schöner Moment. Und den gebe ich dir jetzt mit. Ich hoffe, du hast eine schöne Woche weiterhin und kannst auch raus in den Winterwald gehen. Und dass du es dir gut gehen lässt, wünsche ich dir auch. Bis ganz bald. Tschüss.